0: Bonjour Jacques Sapir et merci d'être là au Dialogue Fanco-Russe. Vous êtes économiste spécialiste de la Russie et des questions monétaires. J'ai vu une remarque intéressante sur votre profil Twitter concernant les sanctions. Et comme vous savez très bien, la Russie est ton pays le plus sanctionné au monde aujourd'hui. Et vous avez écrit que pour que des sanctions soient efficaces et le sont rarement, il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis qui ne l'étaient pas dans le cas de la Russie. Pourriez-vous, si vous plaît, développer cet aspect intéressant
1: alors, le premier point, c'est qu'il faut évidemment que les sanctions soient prises par un ensemble de pays couvrant une large gamme de production. Ce n'est pas le cas actuellement. En fait, on voit bien que les sanctions ne sont réellement prises que par les pays de l'OTAN et encore pas tous. La Turquie, par exemple, n'applique pas une partie des sanctions. Les États-Unis, mais que déjà dans les pays que les Russes considèrent comme faisant partie du fameux Occident collectif, euh, comme ils disent... Voilà, ou pays hostiles, euh, le Japon et la Corée, euh, il y a une attitude qui est beaucoup plus pragmatique. Par exemple, les entreprises japonaises euh, font toujours euh, du commerce avec la Russie, en particulier pour le GNL euh, venant de l'unité de Sakhalin 2, même chose pour la Corée. Bon, bref, premier point, il faudrait euh, qu'il y ait une quasi-unanimité euh, des pays. On est très loin euh, d'être dans ce cas. Le deuxième point, c'est qu'encore faut-il que le pays qui soit sanctionné n'est pas des moyens importants de répondre à ces sanctions, que ce soit des moyens internes ou des moyens de rétorsion par rapport aux pays qui le sanctionnent Et là, on voit que, compte tenu de la position de la Russie sur les marchés internationaux, comme producteur de matières premières, alors évidemment, on pense aux hydrocarbures, à un hein, gaz-pétrole, mais il n'y a pas que cela. Il y a le bois, la, la Russie est un gros exportateur de bois. Euh, il y a les métaux aussi. La Russie exporte toute une série de métaux. Et au-delà, la Russie exporte aussi des produits industriels, des produits chimiques, plus des produits agricoles, bien entendu. Bon. Ce qui fait que, au total, sanctionner la Russie, ce n'est pas comme sanctionner l'Irak, ce n'est pas comme sanctionner l'Iran. La Russie a beaucoup plus de moyens de rétorsion. Le troisième point, c'est que eh bien, la Russie n'est pas seule. Euh, elle est intégrée dans toute une série d'organisations, euh, ça va des BRICS euh, à l'Organisation de sécurité de Shanghai, euh, et là elle n'est que... pas
0: encore exclue euh, de ces organisations.
1: Tout à fait, et, et elle ne le sera visiblement pas. Euh, et là, on voit aussi que euh, la Russie arrive à contourner euh, de manière assez facile euh, toute une série de sanctions, par exemple les sanctions qui portaient sur le commerce de pétrole qui était évidemment le commerce qui était matériellement le plus facile à sanctionner dès le départ, eh bien ces sanctions ont été tournées par des accords que la Russie a passés avec la Chine évidemment, mais aussi avec l'Inde qui est devenue en quelques semaines. Ça, ça a été très rapide, un très gros acheteur de pétrole russe. Et donc on voit que de ce point de vue-là, l'efficacité des sanctions a été relativement faible. Après, euh, il y a un autre point qui est important à savoir, c'est que, euh, historiquement, il y a très peu de cas euh, dans lesquels euh, les sanctions ont conduit le pays sanctionné à changer de politique. Très, très, très peu de cas. Et cela concerne essentiellement euh, des petits pays. Alors oui, bien sûr, on peut dire que les sanctions ont eu une certaine efficacité euh, sur l'Éthiopie, sur le Soudan du Sud... Bon. Mais il s'agit de pays d'abord très pauvres et euh, très isolés. Donc euh, là encore, euh, on voit que ce n'est pas le cas de la Russie. Et donc globalement, euh, ces sanctions ne pouvaient pas atteindre leur objectif proclamé, qui était de faire changer la politique russe.
0: Et donc ça renforce le pouvoir au contraire
1: Alors oui, ça la renforce pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, je dois dire que psychologiquement, euh, ces sanctions ont eu un effet, euh, je dirais, inverse euh, par rapport à la population. Autant la population russe, euh, en tout cas les, les contacts que j'avais, mais ça se voit aussi dans les résultats euh, des sondages du Fsturm, euh, autant la population russe était plus ou moins partagée sur le déclenchement de la guerre. Euh, si vous voulez, et il y avait euh, une partie non négligeable de la population. Alors, bien sûr, ça dépend des classes d'âge, ça dépend des régions aussi, euh, qui étaient opposées euh, à cette guerre euh, fin février et début mars. Au fur et à mesure que les sanctions sont prises, eh bien, on voit que ce phénomène diminue et qu'au contraire, le soutien au gouvernement augmente. Donc ça, c'est un premier point qui est, fait, euh, qui est tout à fait évident et qui est très clairement contre -productif. Le deuxième point qui est contre c'est que, évidemment, il y a ce qu'on appelle un effet boomerang euh, et euh, ces sanctions vont avoir un effet extrêmement délétère euh, sur les pays qui ont pris les sanctions. Alors, euh, c'est tout à fait évident euh, sur la question des hydrocarbures, hein, du gaz et du pétrole en particulier euh, en Europe, euh, mais c'est vrai aussi sur d'autres produits, euh, sur la question par exemple du commerce des céréales. La Russie est un gros exportateur mondial de céréales et une partie des sanctions, il n'y a pas que des sanctions matérielles, il y a des sanctions qui touchent aussi les services et euh, une partie des sanctions visait normalement euh, le commerce par bateau. Euh, avec euh, suspension des assurances, ou plutôt interdiction faite aux compagnies occidentales d'assurer des bateaux russes. Toute une série de, de sanctions de, de ce type-là. Euh, et évidemment, immédiatement, les pays qui étaient des gros acheteurs de grains russes ont protesté. On dit, mais euh, si vous interdisez euh, le commerce maritime des grains, euh, ça va nous poser euh, d'énormes problèmes. Et de fait, euh, la Russie a trouvé euh, toute une série euh, de pays complaisants euh, qui lui ont permis de maintenir un commerce important.
0: On dit euh, quels sont les domaines en fait, qui souffrent le plus en Russie. On dit qu'on manque les semi-conducteurs. En hein. Russie, mais en Europe, c'est l'éthium, la production de l'éthium qui va en souffrir. Qu'est-ce que pourriez vous donner quelques exemples de, 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 euh, des domaines clés qui vont souffrir des sanctions et des contre-sanctions pour l'Europe
1: alors, euh, évidemment, vous avez parlé des semi-conducteurs, c'est euh, vrai, mais euh, on voit aussi que c'est beaucoup moins important que ce qui avait été prévu. Et la raison euh, tient au fait que euh, le nombre de pays qui produisent des semi-conducteurs euh, est en fait euh, plus important que ce qu'il était il y a 20 ans. Si vous voulez, il y a 20 ans, c'était essentiellement les États-Unis, le Japon, un petit peu Taïwan, un petit peu la Chine. Aujourd'hui, la Chine est un gros producteur de semi-conducteurs, et la Chine a de bonnes relations commerciales avec la Russie, mais il y a d'autres pays d'Asie qui produisent des semi-conducteurs, par exemple la Malaisie. Et la Malaisie a passé un accord économique avec la Russie au mois d'avril dernier, qui inclut la livraison de semi-conducteurs. Donc oui, effectivement il euh, y a moins de semi-conducteurs pour l'instant qui rentrent en Russie mais il y en a toujours euh, et il y en a toujours de manière assez importante. Euh, en fait là où les sanctions euh, ont été peut-être plus efficaces mais c'est un point euh, qui est assez secondaire euh, c'est dans l'automobile et ce n'est pas tellement la question des semi-conducteurs comme l'on croit, euh, c'est par exemple des pièces de voiture euh, des transmissions qui pour un certain nombre de modèles qui étaient produits en Russie euh, était importée. Alors là, se pose la question de savoir, euh, est-ce que la Russie peut se fournir dans d'autres pays, comme la Chine La réponse est oui, mais maintenant, si vous voulez, vous faites une voiture euh, qui fonctionne avec une boîte de vitesse allemande, euh, vous voulez remplacer cette boîte de vitesse allemande par une boîte de vitesse chinoise, c'est possible, mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en un mois, bon, ça va prendre entre six mois et un an. Donc oui, effectivement, on voit que l'industrie automobile russe a été touchée. On voit d'ailleurs, dans les dernières statistiques, qu'elle redémarre. Donc, là encore, ce n'est pas un arrêt complet. Au contraire, l'industrie automobile russe est en train de redémarrer, Donc, on voit bien là les, les, les limites des sanctions. Après, il y a d'autres produits, vous avez parlé du lithium, effectivement, euh, et globalement, dès qu'on qu prétend se passer d'un produit en Russie, d'un produit sur lequel la Russie était un, un exportateur important, ben, si vous vous passez de ce produit, euh, vous faites monter le coût. Vous réduisez d'une certaine manière l'offre mondiale de ce produit, ça a immédiatement des conséquences en matière de coût. Donc, euh, même chose, sur le lithium et sur toute une série de produits, on voit que les coûts sont en train de monter. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'on euh, voit les conséquences négatives, ce que j'appelle l'effet boomerang, euh, sur la question des hydrocarbures en Europe. Euh, là, de fait, euh, la Russie réagit aux, aux sanctions en disant « d'abord, si vous voulez toujours nos hydrocarbures, il faudra en passer par nos conditions ». Et vous savez que, par exemple, la Russie exige désormais que les sommes soient versées en devises dans une banque russe qui va après changer ces sommes euh, en roubles auprès de la banque centrale. Pourquoi C'est pour éviter que les sommes soient séquestrées dans des banques occidentales. Alors, au départ, il y a toute une série de pays qui ont dit « non, euh, nous ne passerons jamais par ce système », et on voit qu'en réalité, maintenant, pratiquement tous les pays euh, ou plutôt toutes les compagnies occidentales appartenant à des pays euh, qui ont euh, pratiqué des sanctions passent par ce, par ce système. Donc on voit bien euh, qu'il y a ça. Mais par ailleurs, la Russie a euh, décidé aussi de réduire euh, certaines de ses exportations vers les pays euh, qui prennent des sanctions. Il y a aussi le problème de la destruction euh, des gazoducs euh, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Euh, bon. Et donc euh, L'Union européenne va être en pénurie d'énergie, très certainement dès euh, l'hiver qui vient, et de manière encore plus évidente, l'hiver prochain, c'est-à-dire sur l'hiver 2023-2024.
0: Justement, par rapport aux perceptions, vous avez remarqué également dans votre, mmh. euh, sur votre profil à Twitter que, bizarrement, ou peut-être pas bizarrement mmh. puisque c'est politique, les estimations du FMI sur la Russie, les perceptions médiatiques... Euh, sont assez divergentes. Comment vous pouvez expliquer
1: Alors, euh, je crois qu'il faut là euh, séparer euh, les perceptions des organisations internationales des perceptions journalistiques. Euh, les organisations internationales, comme le Fonds euh, monétaire international, s'adaptent avec un certain délai euh, aux résultats réels de l'économie russe. Donc euh, euh, le Fonds monétaire international avait commencé par annoncer une récession de moins 8%, puis il avait euh, au début de l'été euh, déjà modéré ses chiffres à moins 6, et actuellement il a produit une nouvelle estimation à moins 3,4%. Bon, donc on voit très bien la, euh, euh, la tendance. Euh, même chose au niveau de l'OCDE et de la Banque mondiale. Là encore, euh, toutes ces organisations réagissent avec un certain délai. Alors, qu'il y ait des raisons politiques dans le délai, c'est probable, mais ce n'est pas euh, la seule raison. Il y a aussi tout simplement le fait que euh, ce sont des organismes qui veulent produire des estimations euh, qui sont extrêmement fiables et qui donc euh, entendent vérifier totalement les chiffres euh, qu'ils reçoivent, et ça prend du temps, et donc ça peut aussi expliquer en partie ce délit. Donc ça, c'est un premier point. Après, vous avez des journalistes ou des hommes politiques qui continuent de s'en tenir aux prévisions qui étaient tout à fait catastrophiques qui avaient été faites entre, je dirais, le mois d'avril et le mois de juin. Et là, il faut dire que beaucoup des prévisions qui ont été faites, non pas par des organismes internationaux, mais qui ont été faites par des centres privés, euh, eh bien, elles sont invérifiables. Si vous voulez, ce sont, ce sont, ce sont des données euh, qui sont prises au doigt mouillé, nous dirions en français, « ispatalokie <rire> » en russe, elles sont strictement invérifiables. Et c'est là où on peut penser qu'il y a beaucoup d'idéologies, justement, euh, oui. sur ce point. Sur ce point. Euh, vous prenez, par exemple, euh, la déclaration, maintenant très connue, euh, du ministre des, de l'économie et des finances français, euh, Monsieur Bruno Le Maire, euh, nous allons provoquer l'effondrement euh, de l'économie russe. Outre que cette déclaration était stupide, et cela même des gens qui sont pour les sanctions le lui ont dit sur Twitter. Euh, ce n'est pas, euh, ce ne sont pas les paroles que l'on attend euh, d'un ministre du gouvernement. Il n'a pas à dire ça. Bon, ça C'est notre problème. Mais par ailleurs. Euh, on voit très bien que sur les mesures financières qui ont été prises, la Russie était préparée, en réalité, face à ces mesures. Et elle a réagi immédiatement, ce qui a permis à ces mesures, euh, en fait, d'être digérées par l'économie russe très vite. Et aujourd'hui, elles n'ont quasiment plus d'effet. Donc, il euh, y a à la fois une imprudence dans le langage euh, de la part du ministre, mais il y a surtout une méconnaissance de la réalité russe.
0: Est-ce le moment d'investir en Russie ou pas, ou pas encore
1: euh, Je dirais que euh, aujourd'hui, euh, l'ensemble des indicateurs dans le domaine de l'industrie, sur les services, c'est un petit peu différent, en particulier sur, sur le euh, sur la grande sur, sur le commerce de distribution, c'est un petit peu différent. Mais par exemple sur l'industrie, l'ensemble de ces indicateurs sont bons. Euh, ce qu'on appelle les indicateurs avancés, euh, les fameuses PMI, euh, sont aujourd'hui euh, euh, extrêmement bon, ils indiquent une situation où l'économie russe est en train de croître. Bien. Après, sur la question des investissements, le problème se pose toujours de savoir, si vous investissez en Russie, c'est pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent Est-ce que vous pourrez le sortir de Russie Donc, en réalité, euh, je pense qu'il y a des gens euh, dans les pays occidentaux qui souhaiteraient investir en Russie, mais qui ne le peuvent pas du fait des sanctions. En fait, là, les sanctions pénalisent les investisseurs occidentaux et vont laisser, euh, je dirais, la porte ouverte euh, aux investisseurs des pays asiatiques, alors que ce soit la Chine, bien sûr, et Hong Kong, parce que je pense que certains investissements chinois passeront par Hong Kong, bon, euh, que ce soit Singapour que ce soit la Malaisie, que ce soit l'Indonésie, etc. Bon, l'Inde aussi, l'Inde qui est un grand pays investisseur et qui a déjà, depuis de très nombreuses années, des accords de coopération avec la Russie. Et ce qui est en train de se passer, on le voit d'ailleurs, on commence à le voir dans, dans, dans toute une série de secteurs, c'est euh, le départ contraint et forcé hein, des investisseurs euh, occidentaux et leur remplacement par des investisseurs asiatiques.
0: Est-ce que c'est vraiment le moment qu'on vit, le moment historique, que la Russie, finalement, s'éloigne de, de l'Europe de nouveau Ce n'est pas la première fois en histoire, euh, en histoire humaine. Mais est-ce que c'est le moment qu'on vit maintenant C'est exactement l'éloignement de la Russie euh, et c'est euh, la recherche de nouveaux partenaires. Quand on, il y avait plusieurs, plusieurs politiques qui disaient que. On, on, on fait tout pour mettre la Russie dans les bras de la Chine. Est-ce que c'est exactement le moment qu'on vit maintenant
1: Oui, mais je pense qu'il faut là-dessus avoir euh, une vision un peu plus long terme. En réalité, euh, dès les années 2009-2010, la Russie euh, avait euh, fait un espèce de tournant vers l'Asie, ou disons avait euh, planifié un tournant euh, vers l'Asie, et pour une raison très simple, c'est que euh, les économistes russes, euh, comme d'ailleurs leur, leurs collègues occidentaux, comme moi-même je l'avais établi, euh, considéraient que désormais, euh, l'Union européenne serait une zone de faible croissance, voire de croissance nulle, et que euh, la zone qui avait le plus gros potentiel de croissance, c'était l'Asie du Sud-Est. Donc, vous, vous regardez simplement un document. Qui, sont les, les fameuses, enfin, qui est la, la fameuse euh, stratégie euh, pour les hydrocarbures euh, à l'horizon de 2030, que le gouvernement russe a publié, que tout le monde peut consulter. Hein, si vous voulez, euh, ce n'est pas du tout une publication confidentielle. Euh, je l'ai étudiée avec une de mes étudiantes euh, en 2010. Bon, eh bien, là, on voyait très bien que la volonté déjà de la Russie, c'était de se tourner vers euh, l'Asie, donc Chine, Inde, Japon, Corée, etc., pour développer son commerce des hydrocarbures et de réduire la part du commerce qu'elle faisait avec l'Europe. Donc, d'une certaine manière, c'était déjà un processus qui était enclenché. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la guerre a transformé la nature de ce processus et là où on avait, en 2010-2011, plutôt dans, euh, dans l'idée des dirigeants russes euh, un mouvement de euh, remplacement progressif de, de l'Europe par l'Asie, mais où l'Europe continuerait à avoir un poids non négligeable dans le commerce avec la Russie, là de fait, c'est une coupure nette qui est en train euh, de s'installer. Alors, est-ce que cette coupure survivra à la guerre parce que aujourd'hui nous ne voyons pas dans quelles conditions la guerre peut s'arrêter. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas euh, que la guerre ne s'arrêtera pas. Euh, elle s'arrêtera nécessairement, un jour ou l'autre. Euh, elle va s'arrêter, que ce soit par un accord définitif, que ce soit par un accord partiel, auquel cas on serait dans une situation dite de « conflit gelé », mais on peut vivre pendant très longtemps avec des conflits gelés. Regardez le cas de la péninsule coréenne. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont techniquement toujours en état de guerre. Pour autant, voilà, il peut y avoir des incidents à un moment ou à un autre, mais on n'est plus dans une situation de guerre ouverte. Donc, la guerre va s'arrêter et à partir de ce moment, va se poser un vrai problème. Est-ce que l'Europe peut économiquement, se passer de l'énergie russe. Parce que cette énergie avait une caractéristique importante, elle était bon marché. Et elle était bon marché essentiellement parce que euh, c'était une énergie qui arrivait par oléoduc et par gazoduc. Si on remplace l'énergie russe, par une énergie importée d'autres pays. Alors, les États-Unis, mais pas seulement. On peut penser aux pays du Maghreb, euh, l'Algérie. On peut penser aux nouveaux producteurs euh, d'énergie, par exemple, l'Angola, euh, le Mozambique, euh, l'Égypte aussi. Bien. Ça veut dire qu'on va changer de type d'énergie. Grosso modo, on va substituer du gaz qui arrivait par le gazoduc euh, à du gaz liquéfié du GNL. Or, le GNL, a au minimum un surcoût de 30%, au minimum. Et on voit actuellement que le généal américain est en réalité beaucoup plus cher que le gaz russe. Qu'est-ce que ça veut dire L'économie, en réalité, c'est la transformation de produits à l'aide de l'énergie et du travail humain, bien sûr. Mais l'énergie est là euh, importante. Si vous avez des coûts de l'énergie qui montent, cela veut dire que la compétitivité européenne euh, sera détruite. Et donc, il va se poser un problème pour les dirigeants européens. Est-ce qu'ils acceptent l'idée que l'Europe va encore plus se désindustrialiser euh, que sa situation actuelle, en particulier l'Allemagne le, le problème se pose euh, pour l'Allemagne, pour l'industrie sidérurgique, l'industrie chimique, etc. Est-ce qu'elle va se désindustrialiser Ou alors, comment va-t-elle récupérer sa compétitivité. Et la seule manière, sauf évidemment, à baisser les, euh, les revenus euh, de 40 ou de 50 ça sera nécessairement euh, de revenir à un accord avec la Russie. Alors je pense à un accord qui pourrait être du type des, des accords qui existaient dans la guerre froide. Euh, dans les années 80, déjà, l'Europe... Euh, recevait du gaz et du pétrole euh, de l'Union soviétique et pourtant nous étions dans la guerre froide et pourtant il y avait des sanctions euh, qui existaient. Donc est-ce que l'on reviendra à ce type de commerce minimum mais dont l'Europe a désespérément besoin pour maintenir sa compétitivité Je pense que c'est l'option la plus probable, même si ce n'est pas l'option immédiate c'est une option qui pourrait devenir une réalité dans deux ou trois ans.
0: Euh, cher messieurs Sapir, merci beaucoup d'être là au Dialogue Funko Russe. On va suivre votre analyse sur Twitter et j'invite euh, tous nos auditeurs de le faire. Et j'espère vous retrouver bientôt euh, au Dialogue ou ailleurs pour euh, encore plus d'informations sur les sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.